0: Arcángel Miguel, gracias por tu protección. Arcángel Gabriel, gracias por la asertividad en mi comunicación. Arcángel Rafael, gracias por tu sanación. Arcángel Uriel, gracias porque tu rayo rojo-rubí ilumina mi camino de prosperidad y abundancia. Arcángel Sarkiel, gracias porque yo soy transformación y purificación. Arcángel Jofiel, Gracias porque soy sabiduría. Arcángel Chamuel, gracias por tu rayo rosa que me envuelve totalmente en amor. Los ángeles son seres espirituales que vienen del corazón de la fuente. Vibran en la séptima dimensión y en dimensiones superiores y están al servicio de lo divino. Por lo tanto, no tienen libre albedrío y son los mensajeros de Dios. Sus corazones están muy abiertos y sus gloriosas alas son una extensión de sus centros cardíacos. En este episodio hablaremos de los arcángeles y de los ángeles. Quédense que se va a poner bueno. Magia el Podcast, un espacio de superación, espiritualidad, ángeles, astros y siempre magia. Con M de Magia el Podcast. Soy Manfred Rossi. con M de Magia el Podcast. Hagamos magia juntos. Bienvenidos. Hola, hola, mis mágicos, ¿cómo están? Qué gusto encontrarnos nuevamente en este podcast con M de Magia. Bienvenidos sean a este episodio número 20 ya. Muchas gracias por sus correos electrónicos, por sus comentarios, sugerencias y peticiones. Los tomamos muy, muy en cuenta. Recuerden suscribirse a este podcast para que les avisen que ya hay un nuevo episodio disponible. Los ángeles son seres maravillosos que están a nuestro lado, esperando ansiosos que les demos el permiso para ser parte de nuestras vidas y para ser nuestros divinos regalos de amor, guía y sanación. Son valiosos con todos los dones que ellos poseen y que los traen a nuestras vidas para que esto sea posible. Siempre es necesario la autorización para que esto sea posible. Los siete dones que nos brindan los arcángeles son 1. Protección 2. Sanación 3. Aceptación 4. Enseñanza 5. Poder 6. Inspiración y 7. Amor Son siete virtudes en las que los ángeles nos apoyan y nos permiten llevar una vida mucho más armoniosa, y por ello encomendarnos a estos seres de luz para que logremos que cada una de las bendiciones sea presente en nuestra vida, es justamente lo que nosotros podemos hacer desde nuestro libre albedrío para que ellos puedan actuar. Si tomáramos como referencia a la Biblia, los ángeles están definidos como cuerpos constituidos por innumerables entidades celestes, sin una clara distinción de categorías, salvo la de los siete arcángeles o ángeles admitidos a contemplar el rostro de Dios. También ahí eran admitidos algunos querubines y los serafines. Los ángeles son el reflejo de la perfección divina. Son infinitamente buenos y generosos, sin sombra de defectos. Ellos son capaces de profesar un amor ilimitado y de disfrutar cada instante de una grandiosa felicidad que intentan compartir con nosotros. Aunque los ángeles no son omniscientes, es decir, no conocen todas las cosas reales y posibles, ellos están dotados de un intelecto en absoluto comparable a los seres humanos de modo que captan en un solo instante las numerosas consecuencias de un principio o de mil aspectos de una sola realidad. Los ángeles poseen los secretos de la naturaleza, controlan todas las leyes que regulan el universo y también son depositarios de una ciencia muy amplia y de una infinita sabiduría. Actúan constantemente por el bien de nosotros, los seres humanos, siempre y en todas partes, aunque no demos y no nos demos cuenta de su presencia e incluso no tengamos para ellos ni siquiera un solo pensamiento. Los ángeles están con nosotros disponibles en todos los momentos del día y de la noche, ayudándonos y protegiéndonos en todo tipo de peligros, en su ausencia los males del mundo serían mucho más numerosos de los que ya conocemos y nuestra existencia sería más sombría e infeliz. Ellos se encuentran en todas partes. Nos vigilan y protegen nuestras casas, nos acompañan en nuestros desplazamientos, están junto a las personas que sufren y que necesitan apoyo y consuelo en los momentos de aflicción, liberándonos de las limitaciones que nos impone la materia se desplazan a una velocidad que nosotros sujetos a las leyes del tiempo y espacio a nosotros nos resultaría casi imposible imaginar en el lapso de un pensamiento cómo se mueven los ángeles ya que se encuentran junto a nosotros siempre dispuestos a prestarnos su valiosa ayuda aunque en general se consideran los príncipes de los ángeles, los arcángeles, por su cuenta, no están encima de las jerarquías celestes según la clasificación de Dionisio el Aropajita y la doctrina de los padres de la iglesia, entre los que recordamos al santo Papa Gregorio en el siglo VI. El lugar que se les reserva se encuentra entre la tercera y la última triada y a pesar de que esa posición no los coloca entre los rangos más elevados. Los arcángeles han logrado en el transcurso de los siglos a brillar y a afirmar su propio poder en los textos bíblicos. No solamente se tiene otros seres celestiales que sobresalgan entre los grupos angélicos. Un ejemplo de ellos son Arcángel Miguel, Gabriel y Rafael entre los arcángeles más reconocidos en relación con sus misiones cruciales. La lucha victoriosa contra el demonio de Arcángel Miguel, el anuncio en el nacimiento de Jesús por parte del Arcángel Gabriel, mientras que Arcángel Rafael tradicionalmente se conoce como reinante simultáneamente entre los serafines y los ángeles de la guarda y es mencionado como uno de los siete Ángeles que siempre están al frente del trono del Señor, y esto puede ser checado en la Biblia en Tobías 12.15 y en Apocalipsis 8.2. Todas estas intervenciones de los ángeles de la tierra siempre han sido tan concretas que se han convertido en parte, en cierto modo, del género humano. La Biblia misma ha contribuido a fortalecer este sentimiento de proximidad presentando a Arcángel Miguel como el justiciero del dragón, Arcángel Gabriel como el embajador mensajero que se dirige a una mujer y que le comenta que va a ser madre del Divino Verbo. Por su parte, Arcángel Rafael es conocido como la medicina de Dios y es el médico del Señor. Aunque muchas antiguas representaciones figurativas de estas criaturas aladas y benévolas siempre han ejercido una gran fascinación sobre el ser humano que ha acabado por sentirse atraído de un modo irresistible por los arcángeles y los ángeles. Los arcángeles se encuentran en la penúltima posición de la jerarquía celeste entre los principados y los ángeles, aunque con todo se consideran figuras de gran relevancia ya que forman parte de las siete entidades admitidas que rodean el trono del Señor. El término ángel deriva del griego gelos y significa mensajero, y los ángeles, en efecto, están encargados de llevar a los hombres el mensaje de Dios, viéndolos y ayudándolos en el camino de la Iglesia Católica, quienes consideran la creación de la existencia de los seres espirituales como una verdad de fe, es decir, una realidad absoluta revelada en las Sagradas Escrituras y parte de las fiestas litúrgicas de Los Ángeles se celebran el 29 de septiembre con San Miguel, patrón de la Iglesia Universal, el 24 de marzo, San Gabriel, anunciador de la encarnación, y el 24 de octubre, San Rafael, custodio de los transeúntes, y la fecha de Los Ángeles Custodios se celebra el 2 de octubre. San Rafael también es conocido como el médico de la medicina de Dios. Aquí mencionaba que es custodio de los transeúntes o también de los viajeros. Hablando un poco más de los ángeles, hablemos ahora de los ángeles custodios. ¿Saben ustedes qué es un ángel custodio? Bueno, pues al nacer cada uno de nosotros está confiado en al especial cuidado de una criatura celestial que tiene la labor precisa de custodiarnos, de cuidarnos y asistirnos en todos los momentos de nuestra vida. ¿Pero qué hace actualmente en nuestro ángel custodio? Seguramente mientras vivamos en este planeta, en la faz de la Tierra, no lo sabemos nunca con precisión porque él actúa invisiblemente a los ojos humanos humanos nuestro ángel personal nos protege de los peligros que nos amenazan sin que nosotros lo sepamos. Nos lleva a hacer el bien y evita que hagamos el mal. Él se encarga de transmitir nuestras plegarias, de hacerlas llegar a los oídos del Señor y actúa sin descanso para hacernos cada día un poco mejores y mucho más dignos del amor divino en circunstancias particulares. Nuestro ángel se manifiesta bajo un aspecto en nuestros sentidos y que ellos lo puedan percibir. O cuando es necesario, por el bien de su protegido, necesite que nosotros asumamos en algún momento, él puede asumir un aspecto humano para no confundirnos y orientarnos a quien se lo permite ver en ese momento muchas personas afirman de haber entrado en contacto con los ángeles definen un poco a las presencias angelicales como fuentes que están muy iluminadas que son especiales que continuamente cambian de colores según por estas descripciones los ángeles no tienen rostro sino una especie de cuerpo luminoso Bienvenidos a Vendimia. Vendimia es la tienda física y online de Con M de Magia. Y hoy que estamos hablando en este episodio 20, pues en Vendimia queremos platicarles acerca de nuestras lociones angelicales de Con M de Magia. Son lociones áuricas, están inspiradas y canalizadas por el amor de los arcángeles. Las lociones arcangelicales de con m de Magia son Más Amor en Mi Vida, inspirada en Arcángel Chamuel, en la que nos comunica esta loción áurica de todo el amor que somos capaces de dar. Existe también la loción de protección, inspirada en Arcángel Miguel. Esta loción está elaborada con mucho amor y con mantras, de protección, con cuarzos de protección y con hierbas, hojas y flores que también favorecen a la protección. Inspirada y canalizada para Arcángel Gabriel, tenemos la loción áurica de mejor comunicación, lo que favorece a tener mejor, mayor y más profunda comunicación con las personas que nosotros nos dirigimos o con las personas que están a nuestro alrededor. La loción aprendizaje está inspirada en Arcángel Jofiel y esa loción yo siempre la recomiendo muchísimo para las personas, para los chicos que están en la escuela todavía, en la universidad, en la preparatoria o desde pequeños, desde la primaria, para que al ponérsela, al usarla, tengan un mejor y mayor aprendizaje. También existe la loción de abundancia. Esta está inspirada en Arcángel Uriel y elaborada con plantas, con hojas, con cuarzos, con meditaciones que nos llevan a la abundancia material y también la espiritual. La loción salud perfecta, Está inspirada en Arcángel Rafael y como lo mencionaba en el episodio, esta loción también eh, favorece muchísimo a los viajeros, a los transeúntes. Arcángel Rafael, además de ser el médico de Dios, les favorece mucho a los viajeros. Por último, tenemos la loción de transmutación o transformación, que está inspirada en Arcángel Kill, que significa evolucionar, dejar atrás lo que ya no sirve y llegar con las manos abiertas para aprovechar las nuevas oportunidades. Estas lociones áuricas, lociones arcangelicales de m de Magia, te esperan en Vendimia. Recuerden que Vendimia está abierto los martes y los jueves de 1 a 4 de la tarde en Patricio Sanz, 1155, en la colonia Insurgente Zamburja. Pero, además de estos mágicos días, está abierta los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de la tienda online. Recuerden ustedes esto, Vendimia es la magia hecha tienda. ¡Los esperamos! ¿Cuál ha sido la evolución espiritual de los ángeles? Los ángeles no han existido desde el principio de los tiempos... ...porque no son más que hombres transformados y convertidos en ángeles. Viven entre ellos como hombres de la tierra. Tienen incluso vestidos, domicilios, etcétera, Pero con la diferencia de que su casa y en su casa todo es perfección porque vienen de un estado más perfecto, igual que la sabiduría angélica, supera a la humana a un nivel tal que se llama inefable. Lo mismo sucede con todas las cosas que perciben los ángeles y que se les aparecen, porque todas corresponden a su sabiduría. Los hábitos que recurren a los ángeles se corresponden con su inteligencia y puesto que uno supera al otro con inteligencia, resulta que los vestidos de cada uno de ellos, y esto ocurre porque cada uno de los vestidos son más hermosos los unos de los otros. Unos son más luminosos como la luz, otros son más resplandecientes como las llamas, pero los ángeles del cielo íntimo están desnudos y esto se debe a que se encuentran en estado de inocencia, y la inocencia corresponde a la desnudez. Un famoso autor llamado Swedenborg describe las funciones angelicales de esta manera. Desarrollando con amor su propia tarea, cada ángel manifiesta el grado de su amor por el prójimo, y en consecuencia, porque el Señor que todo procede de él. Así los ha hecho, a su imagen y semejanza. Las sociedades de ángeles en el cielo se diferencian por las actividades y por los usos. Existen sociedades que se ocupan especialmente de los niños pequeños. Otras los instruyen cuando crecen. Algunas se ocupan de los simples y de los buenos y los conducen hacia el cielo otras protegen contra las manifestaciones de los espíritus malvados y algunos ángeles se ocupan de los espíritus que aún viven en la tierra, otros de los que se encuentran en el infierno actuando de moderadores para que no se atormenten recíprocamente allá en los límites prescritos. Quien no ha vivido en el cielo, dice este autor, Swindenborg, no puede comprender la paz que se encuentra con los ángeles. Mientras los hombres en la tierra viven en un cuerpo, no pueden entender esa paz porque el conocimiento humano está ligado a las cosas naturales. Quien quiere entender deberá elevar sus pensamientos y alejarse del cuerpo hasta que éste llega al lado de los ángeles. Esta es como una manera muy imaginativa de cómo son los ángeles, de cómo piensan, de cómo actúan y de cómo se es estar en el cielo. Pero la sabiduría de los ángeles no puede ser descrita con palabras, sino muchas veces ilustradas con algún ejemplo. Los ángeles pueden exprimir con una única palabra lo que los hombres no pueden exprimir con mil. Además de una sola palabra angelical, se encuentran encerradas innumerables cosas que no pueden ser expresadas con una sola palabra de la lengua humana. Los ángeles son seres perfeccionistas continuamente en sabiduría y pueden serlo en toda la eternidad, puesto que la sabiduría divina es infinita mientras que los ángeles son finitos. De estas afirmaciones se deduce que parecido al mundo en el que vivimos nuestra forma terrenal, también en el otro mundo, en el mundo angelical, es una realidad no estática e inmóvil, sino totalmente dinámica en su continua evolución y donde se tiene la oportunidad de continuar perfeccionándose y enriqueciéndose de dotes espirituales e intelectuales. Hablando... De nuestros tips mágicos que siempre mencionamos en nuestros episodios, aquí les tengo algunos rituales esotéricos para poder contactar, comunicarnos o establecer una comunicación divina con nuestros ángeles. Según la gran tradición esotérica también sería posible ponerse directamente en contacto con los ángeles y más precisamente con los de la Kabbalah, que pueden transmitir su luz, confiriendo así a los que los invocan al conocimiento y la comprensión, armonizando al ser humano con la esencia divina y ayudándole en las pequeñas dificultades de todos los días. Los ángeles de la Cábala pueden, por tanto, ser interpretados en caso de necesidad. Según se considera importante para sí mismo, se invocará o una cosa o la otra, sabiendo que cada uno de ellos dispone de un periodo especial en el transcurso del año, durante el cual su protección y su poder se encuentran disponibles en la cúspide. Sin embargo, es preciso recordar que el bien deseado debe corresponderse también con el bien para los demás. Es decir, si nosotros pedimos un bien para nosotros y se lo estamos pidiendo al ángel, tenemos que ser copartícipes a las demás personas para que también reciban ese bien, para que podamos compartirlo con las personas que nos rodean. Para invocar a los ángeles se ha elaborado, un amplio arsenal de rituales. Entre estos distintos instrumentos se encuentran los colores, las velas, los perfumes, combinados con oraciones específicas. Contrariamente a lo que se indica en las escrituras, los ángeles de la Cábala pueden ser objeto de oraciones. También existen protocolos en los cuales podemos elegir entre colores, velas, perfumes y oraciones específicas para cada ángel o arcángel. Número 1. La visualización del color asociado a la categoría a la que la entidad celeste pertenece. Oro para los serafines, color plata para los querubines, color índigo para los tronos, color azul para las nominaciones Color rojo para las potestades Color naranja para las virtudes Color amarillo para los principados Color violeta para los ángeles Y finalmente, color verde para los ángeles 2. Se enciende una vela o un cirio cuyo color está determinado en función al cuerpo que pertenece el ángel invocado también se perfuma el ambiente elegido en función a los cuerpos a los que pertenecen las distintas entidades interpeladas. Y es aquí cuando las cosas a veces se complican un poquito, puesto que los ingredientes utilizados para la confección o la fabricación de dichos aromas como el benjuí, la mirra, el incienso, el sándalo, el estoraque, no son tan comunes y las reglas de preparación tampoco ni eran ni son fáciles de realizar. Este tipo de práctica que se ha llevado a cabo con mucha cautela aparece la mayor parte del tiempo como un ritual mágico de convocación más que como un acto espiritual de invocación. Continuemos con este episodio número 20 hablando de los ángeles y de los arcángeles. Y si todo lo que hasta ahora hemos platicado en este episodio a ti te resuena y te gustaría hacer un altar para los ángeles, aquí te digo cómo. Pon atención. Fíjate que al crear tu altar angelical, estás indicando a los ángeles y a los arcángeles que deseas conectarte con ellos, que aceptas su energía y que la vas a integrar en tu vida. Ahora, si ya has tomado esta decisión de comenzar a trabajar con esta energía bella, amorosa, muy amorosa, limpia, armoniosa y súper espiritual, te voy a recomendar ahora cómo lo tienes que hacer. Antes que nada, quiero decirte que un altar angelical es un lugar especial para meditar y generar energía para tus rituales protegidos de las malas vibraciones. Es un espacio de serenidad donde puedes sentarte en paz para abrir tu corazón y tu mente a los ángeles. Este puedes convertirlo en tu propio espacio sagrado y también será un santuario armonioso para tu mente, para tu cuerpo y tu espíritu. Si ya has decidido armar un espacio adecuado para conectarte con los ángeles, Primero que nada, hay que intencionar este altar y hay que visualizar cómo vamos a manifestar esta intención. Vamos a preparar ahora el lugar para poner nuestro altar angelical y como siempre les he dicho, vamos a hacer una limpieza energética del sitio, vamos a trapear con agua y con vinagre, agregándole una cucharadita de sal vamos a abrir las ventanas para que entre el aire para que se cambie el aire vamos a procurar que en el lugar que va a estar nuestro altar angelical esté todo bien en su lugar recogido adecuado y después vamos a disponer de una mesita y donde vamos exactamente a poner primero la referencia de los de los puntos cardinales podemos utilizar alguna aplicación de nuestro celular para tener una brújula y de esta manera vamos a empezar a disponer cómo vamos a acomodar este altar angelical. tengan en cuenta esto al norte vamos a colocar algo que tenga que ver con la tierra puede ser una planta Pueden ser unos cuarzos, puede ser una maceta con una flor. Al sur vamos a colocar la parte del fuego, que puede ser una vela y que lo podemos representar perfectamente con este elemento. En la parte del este vamos a poner algo referente al aire y puede ser un abanico, puede ser el incienso. Eh, déjenme pensar que otra cosa puede ser un reilete y en la parte del oeste vamos a poner agua un vaso con tres cuartos de lleno de agua entonces al norte la tierra al sur el fuego al este el aire y al oeste el agua posteriormente vamos a poner en cada uno de estos sitios cada uno de los elementos que lo representen al centro vamos a poner las imágenes o las figuras de los arcángeles o de los ángeles o de los querubines a quienes ustedes vayan a intencionar este altar. Podemos poner una rejilla energética en la parte de abajo y los arcángeles alrededor. Y también podemos poner cuarzos, podemos poner eh, cada uno de los cuarzos que, que les gusta a los ángeles o que llevan la energía de los ángeles, ahorita también se los voy a mencionar y por último les, les comentaría que a los ángeles les gusta mucho que les pongan mmm, chocolates, flores, les gustan ese tipo de aromas y si son los inciensos los que ustedes van a quemar en la parte este de, de, su, de su altar de ángeles, pues que sean aromas afrutados o aromas eh, como canela, como vainilla, esos les gustan mucho a los ángeles. Es muy importante que para mantener activo este altar, por lo menos prendan su velita 7 minutos al día. Y cuando estén en esos 7 minutos, hagan una meditación para los ángeles. Vamos a cerrar el capítulo, el episodio de este día aquí en Con M de Magia, el podcast, nuestro episodio 20 pues con esta breve información acerca de nuestro altar para los ángeles porque el tema es muy amplio y la verdad es que no terminaríamos en uno o en dos episodios porque es muy amplio y podemos extendernos y hablar de los ángeles y la cábala de los ángeles y, y los signos zodiacales, de los ángeles y, como les decía, los cuarzos, de los ángeles y también las hierbas de olor. Eh, es, es extensísimo este tema. Iré haciéndolo paulatinamente en forma un poco más adelante y vamos a ir hablando exactamente de estas diferentes áreas en las que podemos mencionar a Los Ángeles, mensajeros de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio número 20, ya 20, qué rápido. Recuerdo que hicimos 30 de aquí y ahora y llevamos en 20 de con M de Magia el Podcast. Estoy muy muy contenta y muy agradecida con ustedes. Acabo de recibir hace unos minutos la cifra de cuántas reproducciones llevamos en este podcast y estoy muy sorprendida, muy agradecida y me siento muy bendecida por el trabajo por las ganas de hacer estas cosas y por su compañía y su presencia en cada uno de los episodios. También le agradezco a mi compañero y amigo César Armengol por estar al, al frente de la producción de este podcast y yo como siempre me despido de ustedes con la frase que ustedes ya conocen Meshane Makom Mechanei sala Aquel que cambia de lugar cambia de suerte Les invito para que el próximo viernes estén muy pendientes porque tenemos una emisión más de Con M de Magia, el podcast Me despido siempre mandándoles bendiciones en cada momento hasta el lugar en donde ustedes estén Un abrazo de luz Yo soy Marfregosi Gracias y hasta la próxima. Con M de magia podrás disfrutar de grandes sorpresas que me vistas que más hijos sí te dará. Gracias por su compañía. Comunicación directa a través de WhatsApp y Telegram en el 5579-299460 y por correo electrónico a podcast arroba .com. Tus comentarios son bienvenidos. Sigan a Mar Fregosi en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok en Con M de Magia. Suscríbete, comparte y comparte. Y regálanos un corazón de corazón.